1: Hoy en la actualidad tengo 29 años y vivo en Quito Codor, pero lo que voy a contar ocurrió cuando tenía 12 años. En aquel entonces tenía una prima que nació con una enfermedad degenerativa, la cual la iba consumiendo con el tiempo y empeoraba cada vez más y más. Ella por cierto tenía la costumbre de jugar en la cocina con los platos y la comida. Además también se bañaba allí, pues como vivíamos en el campo allí mismo teníamos los baldes de agua el día de su muerte todos estábamos en el velorio y mis abuelos decían que era malo salir a medianoche sobre todo cuando estabas acompañando un velorio pero como yo era un niño no le tomé mucha importancia así que me fui a dormir como eso de las doce y media cuando salía mientras cruzaba por media capilla me dio un calambre muy fuerte que me hizo arrodillar desde esa noche tuvimos que acompañar a mi tía porque ella vivía sola pues su esposo había viajado a españa y en su casa desde las primeras noches no despertaba un ruido en la cocina Se escuchaba como si jugaran con una vajilla de comida y sonaba como si estuvieran chapoteando el agua Como si alguien se estuviera bañando Así pasaron los días hasta que descubrimos que mi tía tenía bajo su almada una prenda sucia que pertenecía a mi prima Después que se deshizo de la prenda se dejó de escuchar el ruido Creo que fue su alma que quizás no podía descansar ya que mi tía se aferraba a no dejarla ir Mi mamá que es muy católica un día compró una imagen de Jesús que desde el primer día me esperó un poco de miedo. Pero lo más extraño es que en una ocasión tomé un video a la casa... ...en la que por casualidad salía la imagen y pude observar que el Cristo abría y cerraba los ojos. Y desde ese momento siempre le he tenido respeto. Quizás lo más terrorífico es que una noche que fui por un vaso de agua cuando volteé la mirada... ...la imagen esta me seguía con la mirada. Yo corrí inmediatamente a mi cuarto y en la mañana siguiente hallamos la figura sin su base... Él Estaba en otro lugar como si hubiera caminado con los brazos en diferente posición al original. Actualmente la mandaron a bendecir pero siguen ocurriendo este tipo de cosas. Quisiera contarles esto que me sucedió hace un tiempo atrás. Hace ya unos años falleció el señor que vivía al lado de mi casa. De hecho murió en su habitación y se encuentra sin morada desde esa fecha. De vez en cuando van sus hijos, pero estoy hablando de casi una vez al mes. Pero bueno, el caso es que un día sábado yo estaba fuera de mi casa y pasó un repartidor de volantes. Pero escuché que dijo buenas tardes, y dejó la propaganda en la puerta como si lo hubiera entregado a alguien. Digo esto porque hasta se agachó para ver bien por los agujeros de la reja. Pero eso no fue todo. Luego escuché otra voz aunque no tan clara. Parecía que le estuviera regresando el saludo y le daba las gracias. Me saqué mucho de onda porque según yo no había nadie, o al menos no había escuchado nada en esos días. En cuanto el chico dejó el papel, me asomé y efectivamente no había nadie en el tabla de la camioneta del hijo. Absolutamente nada. Me quedé en shock y en cuanto reaccioné fui a buscar al chavo para preguntarle quién le había respondido, pero desafortunadamente no lo encontré. Sentí un escalofrío por toda mi espalda hasta la nuca, porque según mi madre por estas fechas acerca su año luctuoso. Soy de Ecuador y todo empezó en la casa de mi padre. Como vive en el campo pues se sabe que llegan brujas y bueno, siempre hay algo místico en todo eso. Ese día después de almorzar me dio bastante sueño así que me subí a dormir un poco al cuarto... Mientras intentaba conciliar el sueño, sentí que me estaban comprimiendo el pecho. Además, sentía bastante pesado el cuerpo. Intenté levantarme, pero no pude mover ni un solo músculo y me quedé inmóvil. Estaba recostada boca abajo y después de varios minutos de agonía, mi hermana empezó a llamarme para ir a cenar. Y solamente así, al escuchar su voz, pude moverme y bajar con mi familia. De inmediato, le comenté a mi padre sobre lo que me había pasado... Y él sorpresivamente me dijo que una mujer de blanco duerme conmigo en mi cuarto, y que esa no era la primera vez que la había visto. Quiero contarles lo que me pasó hace unos meses atrás. Se dieron las 11 de la noche cuando mandé a dormir a los niños porque al día siguiente irían a la escuela. Los acosté y me retiré a la cocina dejando como siempre la puerta abierta. Dejé que pasara media hora y volví a su cuarto para ver si ya se habían dormido Caminé y en el momento que llegué a la puerta había un niño parado Mi primera reacción fue de molestia porque no me habían obedecido Así que me acerqué a sus camas con toda la intención de regañarlos pero para mi sorpresa los tres estaban dormidos Los moví y les hablé pensando que tal vez me estaban queriendo engañar pero los tres estaban profundamente dormidos Decidí no darle más importancia al asunto pensando que tal vez me lo había imaginado. Todo siguió normal y ni siquiera me acordaba del evento. Hasta que hace un mes me pasó algo parecido, solamente que esta vez lo vio mi esposo. De nuevo era la hora de dormir para los niños y los había mandado a dormir. Y los había acompañado para asegurarme de que se habían quedado bien dormidos. Cuando el último cayó rendido me fui a ver películas con mi esposo. Pero al momento de ponerme la pijama escuché que mi esposo gritó. Ya les dije que se durmieran. A lo que yo le pregunté que qué pasaba o por qué estaba gritando. Y él me contestó de que había visto una mano abriendo la puerta. Le dije que los niños estaban dormidos y abrí la puerta y se paró para cerciorarse él mismo. Pensativo me volvió a decir que de verdad había visto una pequeña manita. Y cabe mencionar que él no cree en los fantasmas. Sinceramente no sé si lo que vimos es algo malo, pero sí me preocupa bastante que se encuentre en el cuarto de los niños. Soy originario de Mérida, Yucatán y esta es una historia que me sucedió cuando tenía 11 años. Toda la familia fuimos a vacacionar a un pequeño pueblo de Campeche. Queríamos celebrar un evento que se realiza ahí y asiste a la mayoría de las personas. Yo sin embargo me quedé esa ocasión con mi bisabuelo en su casa y no había nadie más con nosotros. Estábamos cada uno sentado en su hamaca en un cuarto que no tiene puerta, sino que la entrada es solamente un hueco en la pared. Además queda la parte trasera y hay que mencionar que siempre está cerrada para prevenir la chequeada de cualquier intruso. Nos columpiábamos tranquilamente cuando de repente vimos por la ventana que pasaba una mujer siendo perseguida por dos hombres. Tal vez estos tenían entre 20 o 30 años de edad. Sin explicación, de repente la mujer apareció entrando al cuarto, preguntándole a mi abuelo que si se podía esconder tras unas bolsas de grano. Mi abuelo accedió y al cabo de unos 5 minutos la mujer salió de la habitación. Cruzamos miradas de incredulidad y extrañados salimos a ver qué hacía aquella mujer. Y vaya cosa que vimos, ya que alcanzamos a ver que atravesó la puerta y se perdió en la oscuridad de la noche. Muy confundidos y aterrorizados, decidimos cerrar la puerta con llave e irnos a dormir. Me gustaría contar una experiencia que me ocurrió cuando era un bebé. Algo que por supuesto no sabría si no es porque me lo contaron. Cuando nací, mi abuela paterna le dio una casa a mis papás para que vivieran ahí conmigo. Al mudarnos desde la primera noche, siempre lloraba descontroladamente... Los doctores solo le decían a mis papás que era por algo de reflujo con el que había nacido, y con su conocimiento apenas les alcanzaba para recetar leche en polvo. En esa época un día mi papá estaba durmiendo en la tarde y se le subió el muerto. Lo curioso es que dice que escuchó unos pasos por detrás de la cama justamente antes de currirle, e incluso llegó a ver varias sombras. Esto siguió pasando durante semanas y para acabarle el terreno donde vivíamos según mi abuelo paterno, se lo había comprado unas señoras que se dedicaban a la brujería. Por su parte, mi padre decía que lo que ocurría puede ser derivado de un portal que no cerraron esas brujas y que haya quedado abierto posibilitando el tránsito entre dimensiones. Actualmente, no sé quién sea el dueño o dueña de aquella casa. Solamente espero que le vaya muy bien. Nosotros, afortunadamente, estamos bien. Aunque en esa casa, cuando mi madre era más joven, también se le había subido el muerto varias veces... A mi padre también le han pasado varias cosas paranormales, sobre todo relacionadas con sueños. En cuanto a mi curso al sexto grado de primaria que ahora soy muy religioso y siempre procuro estar rodeado de imágenes religiosas. Soy de Ecuador pero esto es algo que me pasó en Estados Unidos y me ocurrió al lado de una amiga llamada Elka. En ese entonces yo tenía 45 años y mi amiga 50 Viajé a dicho país en agosto del 2015 me quedé hasta diciembre así que pasé las fiestas de navidad y el fin de año allá En la noche buena ambas estábamos solas y decidimos pasar a la calle Íbamos caminando recordando a nuestros hijos y yo desahogando el sufrimiento de estar lejos de la familia Y también porque me había separado de mi esposo Íbamos tranquilamente cuando de pronto vimos a una mujer que nos pidió que le tomáramos una foto. Mi amiga dijo que sí de inmediato y no le vimos nada raro. Y yo entonces me para al lado de Elka. Cuando de pronto esta mujer empieza a sonreír hasta el punto que se le deformó el rostro. Dejando ver una boca de oreja a oreja que asomaba dos hileras de colmillos podridos y afilados. Nos quedamos paralizadas y entonces ella comenzó a burlarse de nosotras. Se iba acercando lentamente mientras nos quedábamos ahí paradas como estáticas. No nos podíamos mover pero conforme se iba acercando iba tomando la forma inicial que tenía. En ese momento nos arrebató la cámara y se fue como si nada. Reaccionamos y de inmediato nos fuimos a la casa de mi amiga. Yo no me lo podía explicar y pensaba que esa cosa era un vampiro. Pero mi amiga dijo que lo que habíamos visto era una bruja. Me quedé bastante sorprendida con esta revelación. Si eso que vimos es una bruja, sinceramente no quiero volver a toparme con una de ellas. Tengo 18 años y varias veces en mi vida he estado al borde de la muerte. A los 4 casi me ahogo en un lago y a los 7 casi me atropellan. Y muchos eventos más por el estilo. Sin embargo, a los 17 pasó algo que me transformó por completo. Cierto que haceo mi novia y yo no tuvimos cuidado y quedó embarazada Nosotros de inmediato anhelamos una niña y siempre la soñábamos Pero todo se complicó y la perdimos Desde esa vez cambió todo y empezamos a sentir una presencia Algo que es parecido a una niña Un día que estábamos dormidos, yo acomodado hacia el filo de la cama, algo me despertó de repente Cuando abrí los ojos un sudor frío recorrió mi rostro al ver a una pequeña niña arrodillada frente a mí era pequeñísima como de unos 30 centímetros de alto Llevaba una bata blanca y el rostro tapado por su cabello Nos quedamos observando el uno al otro y estaba completamente en shock No pude hacer nada más que cerrar fuertemente los ojos hasta quedarme dormido Después de eso nos mudamos a un departamento y sentíamos cosas raras como ser observados O cosas que caminaban por los pasillos por ejemplo, un día mi mujer vio una sombra atrás de la cortina de la ventana. Pasó el tiempo y tuvimos problemas al punto de separarnos. Yo entonces me mudé con mis padres para relajarme un poco del asunto. Sin embargo, ahora en la casa de ellos percibí una sensación de ser perseguido por algo. La verdad es que no dormía bien en los primeros días y veía sombras negras. Trataba siempre de no darle importancia... Pero incluso hace unos días estaba arreglando unos cables de una televisión y pude notar por el reflejo del monitor que a unos centímetros de mí, estaba gateando una pequeña niña con una bata blanca. Pero cuando volteé me quedé petrificado y en blanco, no vi absolutamente nada. Luego de un momento me senté y me puse a pensar que pudo haber sido, tal vez pudo ser la perrita de la casa pero no lo creía. Así que fui a ver y la puerta estaba cerrada. No había posibilidad de que fuera el perro. Hasta el final acepté que podría ser la bebé que íbamos a tener. Y en ese momento una lágrima rodó por mi mejilla. Quiero empezar por decir que no soy creyente en este tipo de cosas. Así que no sé por qué me sucedió esto a mí. Una tarde mientras estaba juqueando con mi teléfono escuché un sonido proveniente de mi patio. No le presté mucha atención y continuó jugando, pero luego escuché un grito muy fuerte que sí me hizo salir para ver qué estaba ocurriendo. Estando a punto de chequear a la banqueta de.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: De repente vi pasar una sombra enorme. Medía aproximadamente unos 3 metros de altura y llevaba un enorme sombrero. Me quedé pasmada y no podía moverme. Pero fuera lo que fuera esta sombra o espíritu venía hacia mí. Yo intentaba moverme pero por más esfuerzo que hacía estaba paralizada. No falta que grité el nombre de Dios que pude liberarme y salí corriendo hasta donde estaba mi madre. Ella me contó que estos entes malignos solamente persiguen a la gente que está alejada de la iglesia. Y por esta misma razón ahora voy más seguido a misa. Como cada diciembre nos reunimos toda la familia en Sinaloa, específicamente en maquipo una comunidad pequeña pero muy creyente de cosas paranormales esa ocasión estábamos prendiendo pirotecnia justamente al lado de un río muy grande y pasa que uno de los cohetes cayó justamente ahí en el agua yo había ido por él pero me arrepentí porque allí en el río estaba una mujer joven lavando pero esta mujer parecía bastante rara como si fuera de los años 70 o algo por el estilo ya que se encontraba usando un aparato antiguo para tallar la ropa. Cuando la vi se me quedó viendo por alguna extraña razón y de un escalofrío, y de ahí me desmayé por completo. Probablemente lo que vi fue un fantasma. Quiero contar algo que me pasó y me dejó helada la piel. Nunca creí vivir una experiencia similar y vaya que ni siquiera creía en algo que así fuera posible. Era una tarde de jueves como cualquier otra y estaba estudiando mientras escuchaba un video de relatos de horror de fondo para no aburrirme. El sábado tenía un examen y sinceramente no había estudiado mucho, por lo cual había decidido quedarme hasta tarde repasando. Ya era casi medianoche y el sueño y el cansancio me ganaron por lo cual decidí irme a dormir. Recogí mis cosas, puse la alarma a las 5.30 como todas las noches me acosté. Y no tardé mucho en dormirme ya que estaba realmente cansado. De pronto me desperté, estaba oscuro y hacía mucho frío, aunque generalmente mi cuarto se hacía cualquier hora del día porque no tiene ventanas. Creí que no había escuchado la alarma y revisé mi celular para ver la hora. El reloj estaba marcando a las 4 de la mañana. Tranquilo y con ganas de seguir durmiendo, volví a apagar mi celular y me volteé dando la espalda al escritorio de mi cuarto. Cuando de un momento u otro escuché que las sillas se estaban moviendo. Y un miedo muy fuerte inundó todo mi cuerpo. No tuve el valor de voltearme porque sabía que algo malo había atrás. Intenté cerrar los ojos y dormirme pero escuché como que esa cosa se acercaba a mí. Y lo peor de todo es que empezaba a susurrarme algo al oído. Inmediatamente al escucharlo pegué un gran salto y comencé a rezar el Padre Nuestro para que esa cosa se fuera. Pero antes de terminarlo eso se acercó nuevamente a mí y me susurró otra vez al oído. Esto hizo que volviera a pegar otro salto del susto. Mi perrita se despertó y comenzó a ladrar frenéticamente. Mientras yo continuaba orando y llorando hasta que dejó de sentirse ese miedo en mi cuarto. Y a su vez también mi perrita dejó de ladrar. Decidí darme la vuelta y encendí las luces del cuarto. Y la verdad es que ya no pude dormir más esa noche. Soy del de Salvador y esto me pasó en el año 2009. Ese año fue entonces muy duro para mí. Mi niña tenía tres meses de haber nacido y mi esposo acababa de fallecer. Vivía donde mi suegra y a los tres días de haberlo enterrado me fui con mi madre a vivir con ella. Pues tanto con mi suegra me hacía sentir muy mal pues todo el tiempo tenía la presencia de mi esposo en el pensamiento. Su muerte fue inesperada y muy dura para todos. Él amaba tanto a nuestra hija y era un excelente padre. Total que cuando fui a vivir donde mi mamá los ocho días de estar ahí mientras dormía en un cuarto sola con la niña, como eso de la una de la madrugada la bebé comenzó a llorar sin parar. En ese momento mi madre y el esposo de mi tía dormían en la sala y escucharon que me estaban tocando la puerta del cuarto. También escuchaban que me llamaban y me gritaban por mi nombre. Solamente que la voz que estaban escuchando era la voz de mi difunto esposo, pero yo no la pude escuchar porque precisamente estaba llorando la niña. Ellos se levantaron para ver pero no encontraron a nadie No me dijeron nada hasta el día siguiente de la mañana Después de que el esposo de mi tía fuera a preguntarle a los soldados que se ponían en la esquina de la cuadra Ellos se quedaban cuidando ya que había mucho malandrín por la zona Y mi cuñado pensaba que podría haber sido alguno Pero el soldado en turnos a esas horas dijo que efectivamente había visualizado un sujeto Pero que no lo había visto entrar al cuarto sino que más bien iba saliendo del lugar lo describió como un hombre alto que vestía todo de blanco y que iba en bicicleta aunque nunca le vio la cara. Parte de la descripción coincidía perfectamente con mi esposo. Después que nos contó todo esto no volví a quedarme sola nunca, ya que me daba mucho miedo toda la situación. Hace muchos años mis padres fueron a pagar una manda a San Juan de los Lagos. Viajaban por carretera en una truca con camper y los acompañaba la comadre de mi madre, así como una tía suya y otras dos señoras del pueblo. En el camino de vuelta que eran como unas cuatro horas al exceso de noche, y como medio tramo mi padre empezó a ver una viejita a lo lejos. Al parecer él estaba pidiendo un aventón, y hay que recordar que en aquellos años no había tanta inseguridad y violencia como hoy. Mi papá se detuvo y subió a la señora detrás con las demás. Quienes vieron a la viejita sentarse en una esquina con un vestido negro y tapando su cabeza con un rebozo. Mi papá siguió su camino y las señoras se van platicando y nunca les hizo una parada hasta casi llegar al pueblo. Mi padre frenó y abrió la ventanilla trasera para preguntarle a la señora que dónde se iba a bajar. Pero cuál fue la sorpresa que cuando las señoras voltearon a preguntar a la viejita esta ya no estaba en la camioneta. Simplemente había desaparecido. Todos gritaron asustados y comenzaron a rezar hasta llegar al pueblo. Y de ahí ya no se supo nada más sobre el asunto. Puede que le suene algo bastante raro, pero justamente habían contado una historia sobre el catrín. Resulta que una vez me lo encontré saliendo de una fiesta. Al finalizar un evento comencé a caminar sobre una avenida poco transitada y prendí un cigarro. Al poco tiempo de ir echando unas bucanadas de humo me di cuenta que alguien caminaba delante de mí. Al paso del trayecto logré emparejarme a su lado y al alcanzarlo me dijo, caballero una disculpa, traerá fuego consigo. Yo le respondí que sí y al acercarnos me di cuenta que su vestimenta era muy antigua, además iba bastante formal de lo que una fiesta meritaba. También era un sujeto bastante alto ya que medía unos dos metros de altura. Al estar frente a frente saqué mi encendedor y le ofrecí un cigarrillo extra pero me dijo que no. Esto lo hizo con una voz grave y profunda. Le di mecha al encendedor y al acercárselo para prender su cigarrillo volteé a ver su rostro. Y ahí me pude dar cuenta que era como el del mismísimo diablo. Salí corriendo de ahí lo más rápido posible y escuché una carcajada por más de tres cuadras. Hasta que por fin encontré un taxi y me subí a este para irme a mi casa. Y esa noche obviamente no pude dormir. Todo comenzó una noche cuando estaba durmiendo tranquilamente. De pronto escuché algo en el techo que me despertó pero no le di importancia y continué durmiendo. Mientras intentaba agarrar el sueño claramente escuché que me hablaron por mi nombre. Así que me levanté y fui hasta el baño y me quedé parado en la puerta. En ese momento vi a alguien parado a mi derecha. Y cabe destacar que al lado derecho del baño hay un pasillo que lleva hasta el fondo de la casa. Cuando vi por ese pasillo vi a alguien que estaba parado mirándome fijamente. Al parecer era una anciana así que regresé rápidamente a mi habitación. Al día siguiente le conté a mi abuela lo que me había pasado. Ella me dijo que ahí donde viven ellos han pasado cosas extrañas en los alrededores y que en ese barrio supuestamente hay mucha presencia de brujas y que justamente en la noche salen a buscar a quien molestar. Una noche íbamos de vacaciones, toda mi familia por la carretera y yo iba del lado derecho del conductor. Pero como a eso de las 3 de la madrugada nos interceptó un camión en la rotonda chocándonos. Esto pasó en una zona rural donde al lado izquierdo había una estación de servicio, mientras que del otro lado solamente había monte. Mientras mi padre trataba los papeles de seguro con el camionero le pregunté a él cómo se llamaba su hijo, pero este solamente me miró raro diciéndome, yo no traje mi hijo en este viaje. Le pregunté de nuevo y le señalé a un niño de apenas ocho años que se iba alejando del lugar. Lo empecé a seguir para ver a dónde iba ya que era de noche y estaba oscuro, por lo cual no era bastante seguro estar por el borde de la carretera. Ya me iba acercando a él con una linterna cuando de repente empezó a correr. Lo perseguí y vi que doblaba yéndose para el campo donde lo perdí de vista. Terminando los papeles nos fuimos a la estación que estaba enfrente y les comenté sobre el chico. ...pensando que tal vez era el hijo de alguno de los trabajadores... ...pero ellos me contestaron que no... ...que ese chico había muerto en un trágico accidente hacía 14 años atrás... ...y que desde entonces a veces aparecía y se perdía por el campo... ...no podía creer lo que había visto... Yo juego fútbol en el Deportivo Solidaridad en la Ciudad de México... ...muchas veces nos tocó jugar partidos ya muy tarde... Y como yo acostumbro ir y volver a mi casa caminando ese día según mi celular eran las 9.30 de la noche. Iba tranquilamente todo normal cuando de repente a mi lado pasa caminando una señora ya grande de edad. Pero en ese momento veo que se le cayó un monedero. Señora mire su monedero que se le acaba de caer. Pero ella no me respondió y continuó su camino. Levanté el monedero y volví a insistir a la señora que me respondió tajantemente quédate lo que te hace más falta a ti que a mí no señora cómo cree tenga aquí le respondí pero insistió no que te lo quedes te lo regalo le di las gracias y continué mi camino tranquilamente entré a una tienda de abarrotes que está cerca de donde había pasado todo y aproveché para preguntarle al señor que tenía muchos años viviendo en la zona si no conocía de casualidad a una señora viejita le comenté lo del monedero y que no lo había abierto y que quería regresárselo. El señor se me quedó viendo con los ojos entrecerrados y me preguntó que cómo iba vestida. Yo le dije que de blanco con un rebozo de colores y tapando su rostro. El señor palideció y entonces me dijo, Mijo, esa señora tiene casi cinco años de fallecida. En vida tenía mucho dinero pero desgraciadamente era muy avara. Le pagué lo que había comprado y con esa información me fui muy asustado de la tienda. Me paré en una esquina y decidí abrir el monedero y tenía casi 5 mil pesos. Y pues sinceramente en ese tiempo yo estaba pasando unos problemas económicos. Ahí comprendí lo que aquella anciana me había dicho. Eso sí, ahora tengo un poco de miedo de irme caminando al siguiente partido. Tenía alrededor de seis años cuando un día viernes me dejaron jugar hasta tarde por ser fin de semana. Eran pasadas las 12 de la noche y todos mis amigos entraron a sus casas, porque efectivamente ya era bastante tarde. Pero sinceramente yo no quería y todavía tenía ganas de jugar. Sin saber qué hacer, miré mi sombra en la pared de la casa de mi vecino y empecé a hacer figuras hasta que de un momento a otro, vi que mi sombra ya no se reflejaba por ningún lado. Esto era imposible dado que tenía la luz de mi vecino alumbrándome desde atrás. Y era la misma luz con la que anteriormente estaba haciendo sombras. En la confusión vi por el rabillo del ojo algo que corrió atrás de mí hasta esconderse a un costado de mi casa. Es algo difícil de describir porque pasó tan rápido que no lo pude ver. Pero puedo jurarles de que era mi sombra. Parecía del tamaño de un perro pero tal animal no corre casa a la velocidad en la que iba. Además de que no hacía ningún ruido. Pero al voltear la mirada hacia la pared mi sombra se reflejó nuevamente. Entré a la casa corriendo y le conté a mis padres por lo cual me reprendieron severamente y me dijeron. No debes de jugar nunca con tu sombra, porque nunca sabes qué es lo que puede pasar. Actualmente tengo 23 años, y cada que veo a alguien haciendo figuras con sus sombras me acuerdo de ese día, y un escalofrío me recorre todo el cuerpo.